Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast aqui no canal da DBOCM, nos canais da DBOCM, onde o nosso objetivo aqui é cada vez mais trazer informações relevantes sobre áreas de tecnologia, principalmente para o Gabi Nós que somos uma empresa parceira, para a gente poder falar que cada vez mais temos para a gente poder falar sobre o que tem de Dado do nosso lado, e hoje tem um convidado muito especial da Oracle, que é o Paulo Moraes. Agradecer, cara. Fiquei bem contente com, a, com esse convite, tá? E acho que vai ser um bate-papo bem descontraído, bem bacana. Convido já o pessoal antecipadamente a fazer as perguntas e a gente vai dialogando aí. A gente até aqui na hora, né, assim, a gente fala de cloud híbrida, né, assim, que não é só uma questão de multi-cloud, o mundo tradicional, o nosso data center, muitas vezes continua existindo. Então o conceito de cloud híbrida vai ter coisa que talvez faça sentido, 
seja, a gente vai ter uma carga de trabalho cada vez maior sendo de fato migrado para a cloud. E aí não é uma cloud só. Né? Lembrando que a gente tem também a tecnologia de cloud, que é a cloud privada, a tecnologia da cloud privada, que tudo dá para ser até atrás do cliente, que não deixa de ser uma cloud. Aí a gente remete ao mundo que a gente está mais acostumado, né? Porque você não tem um provedor de tecnologia. Você tem um monte de provedores de tecnologia. Por que que na cloud a gente necessariamente refém a um a um índice de tecnologia? A questão da multiplicação da melhor tecnologia passada, a solução passada. Sistema, né? Agora o desafio é fazer de tudo que eu Sem que isso gere mais gere mais ah, trazendo eficiência operacional. da latência. Aí a gente vai explicar um pouquinho isso. Uhum. Uh, hoje em dia, a realidade que a gente tem visto nos clientes, nas implementações reais de pessoas que já estão utilizando, assim, a latência com a cloud hoje está cada vez menor. Então a gente chega em alguns pontos, que é um pouquinho do serviço, agora a gente está falando de latência de menos. Se a latência de rede local hoje já vi antes ainda da questão do internet, do database service manager, clientes já usamos, né, fez algo que não foi difícil, porque a gente esperava algo que fosse possível, 
Essa é uma barreira que a gente já viu que já caiu, Quebrar, tá caindo, né? já caiu. Exatamente. Que legal, Paulo, que legal. E eu acho que, já que a gente falou bastante né, essa questão do multiplau de que é uma realidade que a gente tem visto natural hoje no mercado, acho que vale a gente falar agora sobre o interconnect. Acho que foi a base de onde a gente surgiu, até para viabilizar, até para ver isso, né? É isso aí, Guilherme. Database Service for Azure, mas que eu agora. Acabou de anunciar, não sei se foi um anúncio. Foi algo bem bacana, foi um anúncio em conjunto, feito pelo LLS, da Microsoft, né? Mas o Interconnect, como o Guilherme é está no mercado ali. Já tem uma série de clientes utilizando. Então, assim, o Interconnect é a base do serviço que a gente está criando agora. Eu vou falar de. DSA, que agora que nós estamos nossos clientes utilizarem. Então, o Interconnect é isso, é uma conexão privada, de alta velocidade, a gente está falando aí de 40 GB por segundo, né? ah, redundante, de performance e resiliência. Então, e super seguro, obviamente. Então, isso é a fundação para a gente poder ter né, parte de cargas de trabalho, ou aplicação, ou então, você aí, lembra a gente que a já tem visão, já tem outros que já estão utilizando. E o ODSA foi um outro passo, foi um passo muito mais natural. A gente pode até pontuar um pouquinho as diferenças de cada um, acho que a gente vai falar daqui.
agora entender de fato como que esse ODSA é possível, né? Acho que vale a pena a gente poder estar nesse vídeo. O que é o ODSA? Guilherme, só, só um, um parênteses aí, só para o pessoal tentar entender o que é, o que é essa velocidade do internet. Uhum. É para quem é full banco, né? full da mesa ou é rede, né? não tem muita experiência na, na parte da rede de cloud. 40 GB é a rede interna do Exabata até o X7. Então, é uma rede que é projetada para ser extremamente rápida e ter uma entrega muito performática. Até o X8 era parecido. É, é algo que passamos com a edição. É algo realmente é, que veio para resolver implementado com esse tipo de, de arquitetura de cloud. Tá? E aqui no Brasil, a gente tem ah, numa das nossas regiões, que é o que a gente chama de a gente tem um interconnect habilitado, funcionando conectado com a Azure. Tá? E aí a gente está falando de latências aí de abaixo de 2 testes que a gente faz, a gente está falando de coisa de e aí outra preocupação que as pessoas têm, legal, eu tenho dois provedores de cloud, eu vou ter um tráfego muito grande de comunicação entre esses provedores de cloud. Tem trabalho de cloud, se é certo, os custos né, de alto de um lado e o Fast Connect do outro. Falando do ODSA, você não tem custo de nada, nem de porta, nem de outbound, nem de inbound. Isso é um diferencial muito grande e é um acelerador. Depois dessa introdução, talvez assim, vamos lá, vamos pontuar então o que é o ODSA agora. Né? Que o 
história que foi data bem importante. Ele é construído do Interconnect. Tá? Então, ele está disponível nas 11 regiões, Lembrando, o Brasil é uma delas. Então, quem está afim de adotar esse modelo, já está pronto, já está disponível, já está General Availa então, o que, que a gente fez? No caso do Interconnect, apesar de você precisava entrar na console da Média para configurá-la de Spacecal. Entrar na console do OCI para configurar o Apesar de ser um produto Oracle, ele foi desenvolvido junto com o time de developers da própria Microsoft. Tá? E ele tem um portalzinho que é a cara da Edge. Então você consegue fazer tudo dentro da sua interface, da cara do que você está acostumado com a Edge. Então esse é um grande diferencial. Você não precisa com as experiências apartadas para cada um para cada um produtor. A gente tem um console, você se loga lá na Edge, você se loga dentro do portal do ADSA, toda a cara, essas cores da Edge, todo o da Edge, os nomes, fala lá, se você está lá no portal, vai falar em Até desmistificando alguns pontos, algumas pessoas perguntam assim, que legal, agora eu provisiono o Exadata Cloud Service dentro da Azure. Não é bem assim. Né? Você vai né, dentro né, da interface da Azure, provisionar o Exadata Cloud Service, mas essa parte será provisionada pelo OCA. E os outros recursos, não sei, né, vou provisionar alguma outra coisa dentro da Azure, o Power BI, que vai acessar esse banco de alta performance, será que do lado da Edge. Então, assim, você tem, né, muito gasto, você tem muito 
todos os recursos Azure e recursos específicos de banco de dados do lado do oceano. Cara, né? então assim, ah, talvez algumas pessoas perguntem: tudo que está no oceano eu consigo fazer aí? Ainda não. Né? Então hoje a gente está falando de três recursos especificamente. Vamos lá. Então estamos falando de autônomos databases, né? que é a próxima geração, acho que é em busca de eficiência operacional, né? self-tech, self-tech, deixar de fazer query, fazer cânion de query, de dados autônomos, traz um ganho de eficiência operacional tremendo, então você consegue. Quem precisa de um banco de dados de extrema performance, de Um banco de dados de também está lá.
com essa data ali desatualizada, cara. Tá pensando no autônomo. Qual são os pontos que a gente pode reforçar aí? Legal, eu acho assim. Tem vários pontos que a gente pode falar. Uma das coisas que é legal a gente... Ele permite alguns desenhos de arquitetura que eram mais difíceis do mundo tradicional. Então, normalmente, quando a gente fala de multi-cloud, são sistemas rodando em mais de uma cloud. De alguma forma, eventualmente, eles se falam. É muito raro, numa visão multi-cloud tradicional, que você tem talvez um terceiro no meio, um broker, que faz essa conexão, você conseguir ter arquiteturas que você quebra a camada de aplicação numa cloud e a camada de banco numa outra cloud. O DSA dá essa segurança. Interconnect dá essa segurança que a gente faz os modelos de arquitetura realmente líquidos, porque é parte da aplicação da parte da aplicação rodando de uma outra, a segurança do interconnect ganhar muita eficiência operacional. Né? Imagina que eu tenho que trabalhar com mais de uma cloud, cada atividade eu deslogo de uma, eu vou para outra. Quando eu vou para outra, gente, eu outro look and feel. E não é só isso, são outros termos, é outra tecnologia. Reduz custos, aumenta eficiência operacional, então é muito bacana, a mesma é, interface do usuário sendo transparente no usuário. É, de novo, você passa a ter um único console quase de sua aplicação. Você liga para um dos lados, 
lados que você achar, explica um pouquinho do desenho da arquitetura e o suporte se fala internamente. Então, se tem um problema, se você ligou para a Microsoft, ela entende que tem alguma investigação, alguma atividade a ser feita no lado do OCI, que é o lado da Oracle, os suportes internamente se falam, abrem um ticket colaborativo, abrem um ticket conjunto e resolvem essa questão sem que você, né, o cliente, né, tá aflito, né, porque você está fazendo essa gestão. Então, acho que isso é um ponto muito bacana. Lembrando também que com a BSA, a gente pode criar um modelo que federando toda a questão de gestão de acesso, gestão de identidade, por exemplo, federando o da, da própria rede. dados Oracle, que não existe em nenhum outro lugar. A gente falar de um exadata, a gente falar de um banco de dados que precisa ser executado com hack, com redundância, isso não acontece ah, em nenhum outro lugar. E sem falar na questão, né, que é a nova geração que precisa integrar para o autônomo. O traz o benefício do Eu acho que esses, ao meu ver, são os principais ah, benefícios do a melhor tecnologia disponível é você tem um trabalho de sair, configurar e fazer isso tudo acontecer e a gestão desse negócio é seu. só que também você tem todos os serviços do OCI disponíveis dentro do 
quando a gente está falando do ADSA, a gente está falando de serviços de banco de dados, os três que eu mencionei agora, né, autônomos, Hexacloud Service, database, base virtualizado, tá, e ele é especificamente para a questão de banco de dados. Não sei se eu respondi tudo que você queria, Guilherme. forma transparente. E no final do dia, o que a gente quer é isso, gente. É entregar a melhor solução para os clientes da gente. Né? E muitas vezes, assim, não é uma bala de prata. Não precisa todos os projetos. Ter interconect, Oracle, ou seja, Microsoft. Assim. Alguns, dependendo do que a gente vai fazer, tem outros que tem ainda a mais do Oracle, outros talvez tenham a mais do Oracle da Microsoft, mas no final do dia, eu acho, né, 
qualidade desse produto é a gente entregar opções e entregar a melhor possibilidade, a melhor solução, a melhor custo, a melhor eficiência operacional, o que a gente quer isso, acelerar essa nossa vida. Esse produto Você me permite, Guilherme, enaltecendo claro. aí o trabalho do Jean, tá? todo o time de arquitetura, que na realidade de arquitetura e de engenharia, que é o time que está com o Elton Quinto, com o WP, nós somos todos alunos do Jean. Tá? Todos nós estamos inscritos né, do Bootcamp, do Jean, do Claudio, tá? bem bacana o trabalho. Muito bom. Vamos lá, agora vamos ver pergunta também que, que aparece bastante, tá, pessoal? Ah, lembrando, assim, tudo que é Oracle é profissionado, é tudo que é na Azure, e isso vai ser pilado, tá? Então, cada um das empresas. Tá? Então, a gente está se aqui, mas você até consegue ver o que é 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 o que é
latência de Apollo é a infraestrutura, de fato. É algo que realmente é o que garante aí. E vamos lá. Mas, é... mas acredite, tá? Assim, lá, não é mito, não. A gente testa. A gente já fez um monte de coisa. Latência média aí do, do Interconnect, a gente tá indo aí na casa de 28. Tem regiões do mundo que tá acontecendo, né? no Brasil testado, explorado, medido com um monte de provas, a gente tem que primeiro setup que você faz o link das duas contas, tá? Tem que ter um, um login, obviamente, para você entrar dentro do SI, você precisa ser um global admin do lado da Ejo, tá? Com acesso a uma subscrição. Uma vez que você faz esse, esse primeiro link, todo o processo é assim, por hora, eu acho que dois a três para isso estar tá disponível você a possibilidade de começar a criar do lado do OCI pela interface vão acontecer toda essa questão né no OCI, você pode ter um conhecimento bem superficial do OCI. Você só vai fazer isso você consegue fazer da própria interface do ADSL. Tá? De fato, para você abraçar um pouquinho né, uma estrutura mais híbrida ou mais IAFU, talvez seja legal você ter 
dois mundos. E é bem legal porque a gente tem um Agora que o pai do trabalho está toda essa primeira visão que a gente tem do OCI, que a gente chama né, do OCI, do Fastback, faz de forma pública, de forma gratuita, um treinamento muito legal, muito Processo assim fica muito mais fácil, né? Esse tipo de, de interação. Legal que a gente trouxe até uma abordagem assim de preparação do profissional. Cara, tem formação demais. Inclusive, eu assisti semana passada um workshop dele demonstrando isso tecnicamente, as duas consoles, como você faz você, tá pessoal? Então entra no canal aí do Telegram, o de usuários, olha, acompanha aí. Obrigado. Eu tenho um exemplo bem interessante, a questão da, é, além de todo esse material, toda essa, essa é, possibilidade da hora da
dados, logs, tá? custo, tá? isso tudo já está disponível. Começar a utilizar isso de uma forma simples e rápida. Muito bom. Tem uma dúvida aqui, ó. vai ser feita uma demonstração, até é legal a gente falar sobre isso, porque tem uma demonstração gravada da hora para assistir. Tá? Essa semana está colocando aqui no chat, tá? Então, eu assisti, o cara assistiu, muito legal, que a hora já está acontecendo aqui. E eu recomendo bastante que vocês assistam, tá? Os dois engenheiros uh, legais que fizeram esse muito carinho, tá? Pelo tá? Comanda essa live. E aí, isso a gente também está disponível para ajudar. A gente não preparou isso hoje, tá? Ia ser nesse formato de podcast. Peço até desculpas aí a todos que não eu não sei nem se eu tenho idade pra fazer um podcast. Eu tenho menos de 30 anos pra fazer esse negócio de podcast, tá? Da próxima a gente vai. Bola, Paulo. Ricardo, mais alguma pergunta aí, cara? Que tem no chat? Não, é. Acho que grande parte das perguntas ou foram respondidas pela, pelo Paulo ou pelo Otávio, que ajudou bastante. O Edson também é. Colocou bastante informação, então acho que está bem, bem esclarecido. Se alguém tiver alguma informação que quiser postar agora no chat, a gente coloca aí também, mas acho que já foi tudo respondido aí. Acho que já tem bastante informação. Paulo, acho que é mais agradecer, cara.
alguma luz nesse assunto e contribuído aí de alguma forma, tá? E, novamente, obrigado, Guilherme, obrigado, Ricardo, aguardo os próximos convites. Com certeza, pode ter certeza que vão, vão acontecer outros encontros como esse, e esse foi muito, muito, muito bom. Ricardo, palavras demais aí. Nós te agradecemos, né? e essa questão de idade, esquece isso porque <risos> eu não vou nem falar de idade, mas... <risos> a gente... Só uma mudança de, de, de local que a gente está batendo um papo. O podcast é bem, bem interessante, ainda mais com uma pessoa como você que tem um domínio grande do assunto. Só tenho a agradecer mesmo, com certeza, outros, outras oportunidades serão projetadas. Quero oportunidade, com certeza, com certeza.